0: Salve Product Lovers, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Product Lunch, nosso papo de almoço sobre a gestão de produto. Vamos esperar a galera começar a aglomerar virtualmente aqui. é na área, peraí que já estou te convidando aqui, esperando ver se o Marcelão vai entrar. Nossa convidada de hoje, a Monique Vinhas. E aí, boa tarde, tudo bem? Monique na área, aí só um minutinho que eu tô chamando o, Line. o Pessoal que tá chegando não. aí hoje, fala Lineker, beleza? E aí, beleza? Tranquilo? Bem, galera que tá Muito chegando ótimo. aí, ó. o papo hoje... É para você que acha que não pode migrar para a área de produto porque não conhece tecnologia, porque tem uma formação diferente do que você acha que é o ideal. Convidei o Marcelão. Da Fala aí, Marcelão. Bem, obrigado. Marcelão. Beleza? Tranquilo? É, é. Bem, então, Beleza, falando para a galera, ó, senta o dedo no coraçãozinho, clica no aviãozinho aí, dispara para o seu amigo hoje, o papo é muito bom, o papo é sobre migração para a área de produto. Monique já está na área, vou convidar ela aqui.
1: Bora.
2: E a reforma aí, Marcelão?
1: Terminou, graças a Deus. Acendeu uma luz agora, meu. Botei os meus... Vou te mostrar aqui. Aí. Marcelão,
0: Marcelão, cada live, ele está num cômodo.
1: Ah, olha aí. Ó, botei uns refletorzinhos,
0: hein? E aí, aí profissional. E aí. e aí, Monique, tudo bem?
3: Tudo sim, com vocês
0: tudo é tudo tranquilo. Seja bem-vindo aí. Vamos aí. Fazer uma, fazer uma abertura rápida, como eu disse, né? O papo de hoje é muito bacana para quem quer migrar para a área de produto. Eu me lembro que até um tempo atrás eu fiz um comentário no post teu, Lini, que é brincando, lembra? Que a minha formação era veterinária. É, e a gente até brincou daquilo. E logo em seguida a gente, eu chequei no, na Shiwi, que é uma pet tech americana, tipo uma pets da vida. E eles estavam contratando um PM. E um dos requisitos lá era formação em veterinário. Bom. Então, cara, tá vendo? isso aí é uma prova de que você não precisa ter uma formação específica, né? Sim. E antes de eu passar a palavra para a Monique, eu dei uma stalkeada aqui no LinkedIn dela, e é bem bacana sobre dela, né? <risos> Sou educadora formada em oceanografia, que do meio pedagógico descobriu ser também entusiasta de tecnologia e metodologia ágil. Então é isso. Monique, seja bem-vindo aí ao nosso Product Launch. palavra é sua. Fala um pouquinho de como está sendo essa tua jornada.
3: Ai, obrigada. Obrigada, gente, pelo convite. É super legal estar aqui no lugar que eu acompanho para também pegar muita referência, né? Então, estou <risos> super é. entusiasmado com o nosso papo. É, acho que se a gente começar falando sobre migração para a área você trouxe, sabe? A área de produtos é uma área muito extensa, né? E demanda muito do que o produto que está sendo construído precisa você. De... Então, até para dar um contexto, eu sou oceanógrafa <risos> e fiz a oceanografia aqui na UFC, sou de Fortaleza, Ceará. E a gente fez oceanografia aqui, passei um tempo na área acadêmica e lá foi quando eu mexi um pouquinho com tecnologia. A gente trabalha com sensoriamento remoto e por isso programe... tratei dados, não vou nem dizer que eu programei, tá? tratei dados ali em MeshLab, Python. Então foi quando eu tive ali um riscozinho com tecnologia Mas logo em seguida percebi que eu estava no mercado para ser professora Foram várias descobertas durante a vida Aí fui fazer uma pós em psicopedagogia Comecei a pós em psicopedagogia, me encantei por, é, por educação E a gente tem uma empresa muito massa que é o SAS, aqui em Fortaleza E comecei a trabalhar aqui Comecei a trabalhar aqui numa outra área, totalmente diferente de tecnologia, que é a linha de frente, que é quem atende a, o cliente lá na ponta, ajuda a escola a se desenvolver. Então, a gente fazia visitas anuais, ia lá, estava com a escola, fazia planejamento, plano de ação. E comecei por aí, sabe? Eu entrei no SAS aqui, nesse lugar. E aí, muito desse viés de entender muito do cliente na ponta, porque eu acho que esse é o ponto também, se entender enquanto, enquanto PM, né? qual é a tua força, qual é a tua fortaleza enquanto PM. Eu vim para a área de, de tecnologia sabendo muito do negócio e pouco sobre tecnologia. E aí tive espaço para desenvolver algumas habilidades aqui, mas ainda estou desenvolvendo muita coisa, sabe?
0: Legal, né bacana. Você tocou num ponto que é, que é primordial para quem está começando, né entendi muito do negócio e pouco de tecnologia. É, eu acho que é, é muito essa pegada aí, né? o PM ele precisa entender muito do negócio ali, a tecnologia ela vem ali de reboque.
3: É, e aí é saber, eu acho que tipo, você precisa entender, porque o PM acaba sendo um tradutor, né? ele pega ali a tradução dos devs, traduz para pro o é. CEOs, que traduz para os stakeholders e aí a gente vai traduzindo aqui várias informações. Mas tem gente boa pra te dar suporte nisso, né? Então, você vai lá, confia no seu tech lead, você confia nos seus devs e vai aprendendo com eles também. Mas eu acho que esse o ponto de saber qual é a sua fortaleza. Eu acho que eu vi... Eu não lembro de quem era, era de um de vocês três, o post. Mas é saber qual tipo de PM você é. E aí saber qual é a sua fortaleza Tá nisso, né? Tem ali o PM que vai ficar um data mais voltado ali pra dados e tal. E mais voltado para negócios, enfim. Então, acho que saber essa fortaleza é super importante. Esse primeiro passo, sabe?
2: Muito bom, Monique. E, Legal. ó, pra quem entrou aí agora, a gente tá falando com a Monique, que ela é PM aí de uma plataforma de educação. É, essa live aqui, depois, ela vai pro Spotify também. E, se você não tá vendo, a Monique atrás dela tem um, um bastante livro. Foram todos os livros de produto que ela, que ela teve que ler pra <risos> entrar na, na área <risos> e ter essa base. <risos> ó oh, beleza, bacana. E aí, oh, Monique, eu ia te perguntar o que, que você acha que mais contribuiu, porque meio que a gente sempre percebe que, que, a, que existe um caminho natural, né? Ou a pessoa acaba conhecendo já o negócio e aí ela entra porque ela tem esse conhecimento, ou como você mesmo citou, ah, o cara é manja de tecnologia e aí começa a entender do negócio também e acaba virando um PM. Então, tem um, um caminho natural, né? E você acha que isso foi o que mais facilitou você para entrar na área de PM? É, e aí teve um, teve, você teve que estudar também sobre tecnologia E você teve que correr atrás disso daí Como, como é que foi um pouco desse processo de preparação aí pra gente?
3: Ah, massa é, Eu acho que o processo de preparação é precisa estudar, sabe? Existe, existe a máxima de que ah, você tem as soft skills e as hard skills você adquire com o tempo Mas é, são skills que você precisa ter também então, por mais que você consiga ali negociar com facilidade Ou ter até uma proximidade com seus stakeholders Você precisa saber utilizar alguns Desde alguns frameworks até algumas estratégias e metodologias Para conseguir ajudar a realmente ali um bom planejamento, uma boa priorização Uma boa visão de negócio Então, essa parte toda tive que estudar, né? Não li todos esses livros, gostaria de ter todos Mas eu estou na Biblioteca do Estado Hoje eu vim presencial, porque eu estava com muita saudade do escritório e aí eu tô também... Por isso que tem <risos> esse monte de livro aqui Mas eu comecei com um curso da PM3 Que me ajudou muito Me ajudou muito a ter ali uma visão de... Sobre uma visão de priorização Uma visão que ia me trazendo mesmo background Para conseguir mostrar para o meu time, sabe? Então, e por outro lado tive um apoio das pessoas Eu acho que nesse momento de transição é o um momento de... Eu acho que quase todos os momentos da vida é pra isso. Mas nesse momento de transição é o um momento de dizer assim Ei, senta aqui e me ensina, que eu não sei sobre isso. Sabe, tipo... Legal. Ah, é uma POC. Senta aqui e me ensina. Ah, eu quero um API. Senta aqui e me ensina. Vem cá, desenha aqui pra eu entender bem, sabe? Então... É a hora mesmo de chegar e perguntar. Quando você tem gente boa perto de você, confia que eles vão te ensinar bem. Mas por outro lado, acho que procurar curso é legal. Aí, ah, beleza. O curso hoje na área de produto é bem caro. É bem caro. Mas tem muito material gratuito. Eu acho que tem vários blogs legais que tem muitos artigos que te ajudam a se nortear. Tem um, o. Tem podcast. Tipo, se você é fã de podcast e consegue aprender bem ouvindo, tem podcast pra caramba aí. Tipo, acho que dá pra gente fazer uma lista. E vocês mesmos aqui no, no, no Instagram colocam algumas referências, né? De, tipo. Ah, existe esse canal, aquele outro Então procurar, me tipo, fez toda a diferença Inclusive, no artigo que eu escrevi lá Pra Product Oversea, que era sobre apps Um podcast que super me ajudou Foi um podcast de mulheres de produto Que é sobre um livro Que é, tipo assim, para você comprar ele deve ser uns 700 reais E eu falei, cara, tá, vou comprar esse livro agora, né? Tipo, um dia, quem sabe Mas agora eu não vou fazer esse investimento de 700 reais no livro e aí ela, ela, ela traz um ponto de leitura do livro e pontuações mais importantes. Então, através do podcast dela, eu não precisei comprar um livro de R$700, reais, mas, ao mesmo tempo me deu base aqui para fazer o map. Tem muito conteúdo gratuito legal dá para a gente ensinar. Mas eu acho que um ponto cordial para entender ali locais de fala e até conseguir ser mais palpável qual é o papel de cada um, eu acho que claro, sabe, porque não é só feeling e essa metodologia precisa estar clara. Assim, para você, aí eu fiz um curso depois é, sobre metodologia ágil que é mais voltada uhum. para agilista. Mas eu queria ter essa profundidade para ganhar uma clareza, sabe, e aí foi muito legal porque me ajudou a ter a diferença entre papéis de vez em quando a gente se enrola ali nos papéis, né? O tech lead precisa ter uma visão grande de negócio, então às vezes ele pode priorizar por você, mas o design também precisa ter essa visão, e aí como é que a gente faz essas distinções. E aí esse curso me ajudou bastante, então eu acho que seria super legal é, começar estudando sobre agilidade.
1: Muito legal. Ô Monique, é, tu falou diversas coisas, estava pensando aqui referente a, a soft skills, né? Acho que, para mim, é mais importante é o interesse que tu demonstra, assim, é, para aprender coisas novas, né? Acho que delas aí, né? Mas também a gente não pode esquecer outras super importantes como comunicação, a humildade de, de, de entender, cara, eu não sei de tudo e tá tudo ok, vamos lá, vamos atrás, né? E, mas eu queria, em um posso um, um pouquinho antes disso, cara, quando é que tu sentiu que, cara, é o clique, assim, do tipo, cara, puta, eu acho que eu é isso aqui que eu quero fazer, assim, quando é que foi o momento, assim, do quase que o aha moment de um produto... Mas do teu, da tua entrada, né do, do teu onboarding, que diz, cara, é isso aqui que eu quero fazer, eu quero trabalhar com produto, assim. Quando é que deu esse estalo, cara?
3: ah cara. Espero que meu time antigo não escute isso. <risos> <risos>
1: cara,
3: quando eu senti que eu queria fazer mais diferença na entrega final, sabe? Como linha de frente, eu tava muito ali aberta a receber um produto e fazer ele rodar bem na escola. Então... A gente podia até trazer insights e pontos Mas aí tinham outras vertentes que só a pessoa de produto consegue ver Aí vai para cá, vai tapar se tiver norteador da, da própria empresa Quais são os mercados que a gente está querendo olhar E quando eu entendi que eu ia conseguir fazer muito mais Estando na frente de produtos, isso me deixou muito entusiasmada Porque quando a gente vai sendo norteado por dados Norteado por uma visão ampla Meio que a gente define ali muito para onde o negócio vai caminhando, né? A gente não é CEO de produto, mas a gente consegue colocar isso na mesa de negociação. Então, de fato, negociar com os CEOs da empresa, né? Que a gente precisa de negociação. Então, ah, não existe top-down. Preciso de um lugar totalmente que me dê liberdade. Isso não existe. Você precisa negociar com, com seu, a sua mesa C-level, né? Mas colocar isso direto, assim, botar isso na mesa e ter o teu olhar me fez tem muita vontade de trabalhar no mundo de produtos. E aí o mercado que cresce, né? E uma profissão que também abre portas para você fazer muitas outras coisas. Hoje estou bem voltada para a EdTechs. Então, é, nas nossas primeiras conversas, né? É, eu acho que a gente conversou muito sobre, sobre EdTechs. A gente estava trocando umas mensagens ali, muito sobre EdTechs. E a gente tem edtech no mundo e isso vai cada vez ser maior e mais crescente. Por quê? Porque a gente está falando de educação básica, que está se adaptando ali a um viés de tecnologia, e a educação superior já vem há alguns anos puxando esse lado. Então, saber que o mundo de PM dá essa liberdade de ir caminhando entre esses mundos, de tomadas de decisão mesmo, sabe? De um olhar ali para o negócio, me deixou assim, muito animada de fazer uma diferença grande no negócio.
1: Melhor. Legal. Só para só a galera que não conhece o termo, né? o EdTech é tecnologia, é softwares para educação, né? pode ser um LMS, Learning Management System, ou, ou qualquer outro outro relacionado à educação, né? para deixar claro esses termos que muita gente não acaba não trabalhando. Eu sei muito porque eu trabalhei no Grupo A recentemente, há uns três anos, que é uma EdTech representava, ou representa, não sei, faz tempo que eu saí, representava Blackboard, que é um, era um LMS voltado para a faculdade, e eu acho que a tua empresa era, era um dos cases que a gente cuidava, olhava, né? era o benchmark que fazia parte do nosso dia a dia. Olá, lá, Sandrão.
0: Boa. Antes de eu ler a pergunta aqui da Abiris, AB Iris, é, se, eu fosse, se você fosse dar um conselho, Monique, assim, ah, pô, uma soft skill assim, que eu coloco como uma principal que me ajudou muito nesse início, assim, né? A gente sabe que a ah, tecnologia é bom, você saber um pouquinho, não precisa ser muito denso, mas vai te ajudar. Metodologia ágil, pô, você vai vai usar, é muito difícil, eu não conheço nenhum PM aí que trabalha em waterfall, que trabalha baseado em PMBOK lá, em, em, baseado em gestão de projeto, alguma coisa assim, mas se você fosse citar uma, uma skill, assim, uma soft skill, o que, é que você falaria assim, para a galera que está ouvindo a gente e está querendo começar agora?
3: Cara, eu acho que é um, não sei se eu consigo separar em uma, mas eu acho que é uma macro, que é uma organização clara de ideias para você comunicar bem, sabe? Porque o ponto de comunicação, ele é super importante. Mas a tua organização da ideia precisa estar clara. E aí, não para você só convencer o outro na briga aqui, né? Tipo assim, ganhar pela... pela é... Persuasão. É, pela persuasão. pelo ah, Tá tanto tempo aqui na reunião. Tá bom, vai, faz isso aí. Pelo amor de Deus, vamos terminar essa reunião aqui. Mas para você fazer o <risos> outro se engajar no teu projeto, sabe? Você vai precisar, né? Uhum. Então, eu acho que Cara, se você conseguir ir traçando ali Que seja um frame, que seja um papel ofício em branco Que vai te colocando o que é prioridade por clareza E a motivação disso Para que sua comunicação seja clara e organizada Eu acho que é um ano que você precisa treinar bastante assim
0: Boa, legal Eu acho que foi o Deluna falou uma vez Não sei se foi aqui com a gente ou se foi numa live dele E eu concordo muito assim O nosso papel como produto é de um grande articula... Articula... articulador, né? Então, a gente está o tempo inteiro articulando, a gente está o tempo inteiro conversando, juntando. Quando você tem projeto cross, você tem que ir lá chamar o cara, falar com ele, sensibilizar ele da importância daquilo que você está fazendo, motivar ele, cativar ele. Poxa, compra minha ideia, me ajuda nesse momento. Então, articular é um dos principais papéis nossos aí, né?
2: Bacana. Ô, Monique, ah, você estava de... falando aí, eu estava... Pensando aqui, né, o Marcelo falou da que aí quando que você deu o toque, falou assim, cara, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, e aí eu fiquei pensando que, como você vem de uma área bem diferente, vamos dizer assim, hum. é, muitas coisas você trouxe de skill que você usava lá e conseguiu usar aqui, consegue usar aqui na área de produto também, e eu tenho certeza que muitas coisas você também falou, putz, eu achava que isso aqui era desse jeito, é, e não é muito bem assim, ou talvez eu mudaria isso na área de, de produtos? E você teve isso também, da mesma forma que você teve o tique ali de, de falar Cara, que massa, é isso que eu quero? Ao mesmo tempo você fala, depois você fala assim Putz, mas eu achava que era um pouquinho diferente Ou talvez eu mudaria esse ponto
3: Cara, eu acho que eu me encantei muito pela qualidade que a gente pode entregar Quando a gente segue metodologia sabe? E aí... Uhum. Daqui... Não vamos entregar mais rápido, mas a gente vai entregar melhor Porque a gente tá aqui sendo, Sempre revendo nosso, os nossos erros Isso é muito legal Por outro lado, como eu vim de um lugar Que tava muito ali na frente da escola Então eu vim assim, com 200 soluções Mas gente uhum. Resolve assim, vocês estão vendo É claro que se resolve assim tipo Pra mim era muito óbvio isso Então essa quebra também foi meio difícil sabe? Tipo Beleza, se resolve assim Mas não tem como a gente mudar isso Isso aí é muito mais do que MVP, vamos quebrar isso aqui Tem, tipo, passos atrás pra gente dar E aí e essa parte De setar expectativas Mesmo, sabe? Do que é possível Do que é palpável, do nosso Capacity Do que é um MVP que pode realmente Engajar as pessoas Foi difícil pra mim, porque eu cheguei da linha de frente Como toda linha de frente, porque eu cheguei de stakeholder Pra, pra PM, né? Como toda linha de frente Com <risos> todas toda as resoluções do mundo hoje, toda, toda, Colocar isso dentro do nosso Capacity,
2: né? Sim, eu tive muito um problema que, problema não, talvez algo a ser ajustado que era focar demais em solução, porque como eu vim da engenharia, já queria resolver tudo, já sabia como programar, já sabia tudo, aí falava, não, aí vamos focar mais no problema, vamos discutir mais o problema, que às vezes a solução nem é desenvolver nada, às vezes a solução é uma alteração num processo, um alinhamento, uma orientação, e até hoje é algo que eu sempre fico aqui, cara, vamos falar mais do problema, ainda não vamos ainda já para step de de solução.
3: Total, e aí Legal. isso cai no ponto de comunicação, né? Porque quando a gente comunica a feature que a gente vai construir, a gente não comunica o problema que a gente tá resolvendo, meio que fecha a porta para isso, né? E esse, uhum. esse por uma coisa super semelhante. O nosso time deu uma diminuída, deu uma enxugada, e aí a gente tava previsto para construir uma coisa assim que ia levar umas seis telas. Que ia resolver um problema que era iniciar um outro, um outro processo. Então, a gente fez, ia iniciar um processo na tela Y. Mas, para isso, tinha um monte de drawers. Daqui para lá, tinha um monte de drawers. E aí, nosso time enxugou. E aí, a gente continuou com a feature lá no roadmap, né? Construção da feature. Quando chegou para discutir, e aí, os devs todos, meu Deus, isso aqui não dá para ser no split. Tem que ser uma release disso aqui para construir isso, sabe? E aí a gente, tá bom, vamos dar aqui dois passos atrás. E aí a gente voltou para falar sobre o problema. E aí o problema era solucionado com o raio de relacionamento de link. Não pensava isso. Cinco é. <risos> é. drogas.
1: Acontece.
3: Acontece.
0: Tem, tem duas perguntas aqui Acontece bem bacanas. Eu vou, eu vou ler a primeira aqui da Abe Iris. Na opinião de vocês, é mais fácil começar em uma empresa maior, com vários atores contribuindo no processo, ou em uma startup ainda pequena para aprender on the job, não que, inclu... Não que um exclua o outro. Né? O que vocês acham aí? Eu já posso começar falando aqui, porque acho que eu já vivi, acho que vocês também né, já viveram esse cenário. Né? A empresa grande, muitas vezes, ela tem uma cultura de produto já formada e muitas pessoas que vão te ajudar nesse processo de aprendizado. Né? Então, você vai, se vai, se vai encontrar uma facilidade de ter mais suporte ali. A empresa pequena está começando, então você pode começar a construir essa cultura de produto ali de baixo, né, então é um ganho também, eu não sei a opinião de vocês.
2: Cara, eu já passei por startups, por empresas grandes, eu vejo que empresa grande é bem isso, é muito estruturado, e os papéis estão bem, não, não tão misturados, mas mais separados, eu diria assim, tem muita estrutura, muito processo, um pouco de burocracia a mais, talvez numa startup você tenha um contato muito próximo com fundadores, é, com, com números, que às vezes se você tivesse uma empresa grande, você não veria, porque isso às vezes está encapsulado, né? E, então, numa startup, você também acaba fazendo muita coisa que não é nem seu papel, devido a, a não ter uma estrutura tão grande e definições tão, tão grandes, tão segregadas, né? Então, eu vejo prós e contras dos dois lados, depende muito do seu momento, depende muito do que você quer, e eu acho que vale a pena va a passar pela experiência dos dois mundos também, né? E tem um artigo que eu escrevi aí do, do, do primeiro mês de PM em... Uma startup tá lá na bio, depois vocês dêem uma olhada que pode ser que ajude. Esse artigo do Linux é muito bom, hein?
0: Recomendo. Aí tá vendo. Valeu. Boa. Tem outra pergunta aqui. Essa, essa é muito bacana. O que vocês acham de PM ser a profissão da moda? As pessoas estão achando que é simples. Qual a visão de vocês? Eu é... conto ou vocês contam? <risos>
1: Ai, ai. <risos> Os quatro tempos Monique, vai.
3: Aqui. É, cara, vai. Eu, eu acho que o profissional da mão é meio pesado, né? Porque quando a gente fala de agilidade, a gente já fala de algum tempo nisso. Mas eu acho que é uma, uma releitura de algo que precisa ser revisto. Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala também de um mundo que está em constante mudança. E é um... E estar em constante mudança quer dizer que a gente precisa de um novo, um novo formato para se adaptar Então eu acho que o mundo de produtos ainda não está 100% definido E isso é muito legal, porque isso quer dizer que a gente consegue se adaptar a várias mudanças no futuro Que é muito isso que a metodologia de traz Então eu acho que não é exatamente a profissão da moda Mas com certeza é algo que está super em alta, principalmente no mundo de tecnologia Só que eu acho que o ponto é, a gente encontrou ali um pontinho Que deixa meio aberto para a gente se adaptar ao que vem pela frente então, às vezes, é até difícil algumas definições dentro da empresa, né? Você vê a empresa que está contratando PM, mas que, na verdade, é um PO, aí você vê um que está contratando um PO, que vai ter ali um, uma outra pegada, porque não está sempre sendo dessa régua. E aí é bom, acho, claro, de algumas coisas, mas a abertura para isso quer dizer que essa profissão também tem muito para se encaixar e evoluir, e aí evoluir junto com a tecnologia, né? Então, por isso que eu acho que tem um espaço aí legal de crescimento, sabe?
1: Bacana. É, eu... Eu concordo contigo, assim, eu, quanto à primeira pergunta, é, eu acho que eu vou na linha do Line, que é bom ter a experiência dos dois lados, né, do, da startup, da empresa grande, para ver o que, que tu quer, mas acho que se tu está iniciando, cara, tu tem que começar a entender qual é o teu objetivo de carreira, né? Tu quer ser um PM mais generalista ou um PM mais específico de alguma área? Então, acho que tentar se encontrar com essas ideias iniciais de objetivo de carreira é, vai, te, vai te dar uma, um norte aí para te começar ou numa startup ou numa empresa grande. Eu, particularmente, não curto muito empresas muito grandes, assim como também não curto muito empresas muito pequenas onde tu tem que realmente fazer tudo e tu acaba não fazendo nada, né? Porque, cara, o volume de trabalho é muito grande, não, não dá foco. Quanto à segunda pergunta, cara, acho que vale lembrar que o PM ele não nasceu é, do Product Manager de software, né? O PM é um gerente de produto, né? Ele começou no ambiente físico, né? Então, a engenharia de produto, né, o, 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 a gestão de produto, ela já existe há muito, muito tempo antes é, do que do está que esse boom hoje. Quanto à moda, acho que vai muito na linha do, do que, que a gente está passando hoje, né? que a gente está passando ainda, apesar de já ter passado muito do analógico digital, mas tem muita coisa passando ainda, né? não, 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 não se passou toda a régua. Né? Então, assim, o crescimento das empresas digitais fazem com que tenham mais espaço para a entrada de PMs, né? mais mercado. É... Então, assim, é uma decorrência da sociedade que a gente vive. Assim, eu não digo que é uma moda, né? porque uma moda se torna passageira. Eu acredito que as coisas vão ficar cada vez mais digitalizadas, mais digital. Então, eu não ia muito na linha de moda. Mas que é uma carreira que está em alta, sim. É como pouco tempo atrás passou o marketing digital, o growth hacking... o Dados enfim, também. Essa, todas essas... Dados, né? Todas as carreiras que vieram do... para o ambiente digital passaram por isso. Acho que é claro... Nesse momento, é a, é a OPM, assim
3: Digitalização da carreira. É,
0: eu acho que essa hype <risos> hoje existe. <risos> <risos> é, essa hype hoje existe. Se você for no LinkedIn, em algumas plataformas, bota lá Product Manager ou Product Owner, você vai ver lá milhares de vagas. Então, isso faz a galera pensar assim, caraca, tem muita vaga, então não deve ser difícil. Então, é, é muito momento, realmente. Acho que as empresas estão buscando... Esse momento de growth, de encontrar o product market fit lá, então elas vêm no cara de produto a pessoa que vai auxiliá-las a encontrar e chegar nesse momento. Né? E a gente
3: chorando no fim do dia, né? em posição fatal ali na, na parede. É muito fácil, mas a gente só chora todos os dias, depois se desliga o é, Sobre a primeira pergunta, eu acho que tem um ponto que, esse ponto que vocês falaram é super real e tem um outro aqui, que é como é o jeito que você aprende, sabe? Se você gosta de aprender dentro do desafio De montar e tal Vai para uma empresa menor Se você precisa de mais suporte Se você precisa de uma caixa mais definida E se você se dá bem com isso Vai para uma empresa maior, sabe? Eu acho que é um autoconhecimento aqui também Por exemplo, eu não me adequo bem A caixas muito bem definidas Eu gosto do espaço para experimentar E para ali ir medindo e tal Então hoje para mim o Saga é um espaço incrível para isso se eu, eu tenho amigos que trabalham ali em empresas maiores Que tipo já é bem segmentadinha a caixa Que a gente, às vezes, chega no fim do dia Eles contam algumas coisas eu faço Não é muito meu perfil Prefiro aqui dar, dar um, uma olhada mais sabe? Então depende do jeito que você aprende Eu acho que autoconhecimento nesse ponto também fica os dois autoconhecimentos, né? Saber como você aprende E também entender qual tipo de PM você quer ser você quer ser um PM mais generalista Mais data ócio, mas, enfim, quer que, que se encaixe ali para você,
2: né? Legal.
1: Mais pergunta aí, Sandrão?
3: É,
0: tem uma pergunta aqui do André. Vocês têm alguma dica para quem está começando? É, eu acho que, assim, para quem está começando, André, é, a gente tem alguns cursos aí bem bacanas, mas como a Monique falou, não são cursos baratos, né? Você tem aí disposição para investir num curso desse bacana, eu acho super válido, você tem a PM3, você tem o Produtos Incríveis do Bernardo de Luna, você tem a Journey lá, a Fittera, você tem uma infinidade de produtos que existem pessoas que já passaram aqui batendo papo com a gente, mas hoje como que Monique disse também, a, a gente está com muito conteúdo gratuito hoje aí, né? você segue o pessoal da Product Oversea lá, eles têm muito conteúdo, tem o pessoal do Product Gurus, então tem muito podcast disponível, então acho que o primeiro passo aí é começar a escutar podcast, né? Hoje eu tô falador, né gente? Fala aí você... <risos>
2: Talvez a comunidade de produto bem forte, né? Até como a Monique falou, tem, por exemplo, as mulheres. que Tipo, eu acho que é fortíssimo também, super unido, super apoio também. E eu acho que a tendência é essa, cara. Se vincular e aprender o máximo possível. E conforme você for amadurecendo e buscando cursos mais específicos, até você achar o caminho, né, cara? É,
3: eu Pô. acho que é um ponto legal, assim. E organiza, sabe? Porque aquela... Última do, do, da pessoa que sempre deixa para depois, né? Tipo, ah, cara, tem, um, tem esse artigo aqui que legal Guardo aqui na minha zona de leitura e nunca mais volto nesse artigo, né? Ah, no Google, ler depois e fica ler depois 12 anos Sistematizar isso é legal Então, tipo assim, tá, não consigo ler agora Mas isso é, ser, sei lá, sobre qualquer assunto que você queira tratar não estou com o tempo de ler agora, mas deixa eu organizar isso dentro de uma caixinha aqui. Então, quando eu estiver precisando desse assunto, eu sei onde achar esse material. É uma coisa que funciona super para mim. Eu tenho as minhas caixinhas do tipo, se é sobre growth, eu tenho alguns artigos ou alguns podcasts que eu sei que podem me ajudar. Se é sobre data, tem outros. Se é sobre negócio, se é sobre negociação, se é sobre roadmap, user map story Então, tá. deixa ali organizadinho esse material para fazer um sentido pra você, sabe? E aí você monta quase seu autocurso, né? Assim, curso de, de PM, assim, com esse material que tá super gratuito. Eu acho super importante. Um papo que a gente teve, é, eu e o Link, que foi muito é, abrir as portas de produto pra vários perfis, né? E a gente precisa. E cada pessoa tem um perfil diferente. Isso agrega muito pro produto. Então, quando a gente traz muita coisa gratuita, cara, é pra mais gente que, às vezes, não tem cinco mil reais ali pra para pagar o curso, mas conseguir estar no mercado. E a gente precisa de todas as pessoas, sabe? Porque quando a gente faz um, um produto, é muito massa ter várias visões diferentes. Então, quanto mais a gente deixa democrático o acesso a, a produtos, mais a gente ganha também enquanto produto, né? Quando a gente está ali numa mesa super democrática com supervivências diferentes, até a discussão é mais rica. Então, é, eu acho que esse ponto de ter muito material gratuito, tem muita coisa para você fazer, mas organiza, sabe? Porque se você ficar só lendo um monte de coisa e assistindo um monte, de, ouvindo um monte de podcast Sem realmente sistematizar esse aprendizado, vai ficar um pouco mais difícil Você vai sentir mais falta ali de alguns pontos Mas dá para sistematizar tudo que você tem assim, na internet
1: eu vou na contramão. Deixa eu só. Eu vou um pouco na contramão de vocês. Um pouco mais pro lado da Monique, na realidade. Eu vou na contramão de vocês dois que estão aí em cima de mim. aqui. Cara, eu acho que tem que botar a mão na massa, cara. Faz um projeto paralelo. Cara, vai. Não sei programar. Abre um blog, meu. Trata o teu blog como um produto. Abre um perfil aqui no Instagram. Tenho mais afinidades com design. Abre um perfil aqui no Instagram. Trata esse teu esse teu perfil como, um, como produto, tem mais facilidade de vídeo, abre alguma coisa no YouTube, cara, tu não pode ficar é, esperando o momento certo para começar, é, começa, cara, faz, faz um assunto que tu gosta ou quer, quer aprender mais sobre produto, até legal fazer um perfil no Instagram ou alguma outra coisa assim que tu vai acabar estudando e vai colocar isso para fora, então vai te dando mais experiência, mas é mão na massa, cara. Não, não tem muito... Óbvio que os cursos ajudam, né? Tem muita técnica, a gente precisa aprender. Mas se tu não botar a mão na, não, não na massa e construir a tua carreira é, por si só, aí na experiência, tu dificilmente vai abrir portas, inclusive, pra ti, né?
3: E é até legal esse ponto de, tipo, abrir portas, né? Uma outra forma de aprender é a troca, né? Então, com certeza, você conhece alguém minimamente próximo de você que hoje é pior, assim, já que você tá querendo mergir nessa carreira. Uhum pessoa. Assim, uhum. eu, gosto, eu acho que no nosso meio, a gente gosta gosto muito de trocar informação porque é informação. A gente tá construindo muita coisa. Então, com certeza, vai ter uma coisa pra trocar uma ideia com você. Uh, duas pessoas que eu admirava muito como é, com PM, quando fazer a migração, e eu pedi dois cafés com essas pessoas, sabe? Tipo assim, ei, vamos tomar um café? Comigo? Me conta aí sobre como é. E aí essa troca de experiência também vai te dando ali um, um background, um know-how, e ao mesmo tempo pode ser no futuro alguém que te abra a porta. sabe, não... Ah, Cara, tá, tá uma vaga aqui de, de aprender é, uma, mais júnior E aí eu sei que tal, tal pessoa tá começando na carreira de produtos Conversou comigo, tá trocando, tá estudando Acho que a gente podia aqui dar uma chance para essa pessoa Então até esses contatos eu acho que são importantes, né? Tipo, utilizar as pessoas do seu network mesmo As pessoas que você conhece Tanto para aprender como pra abrir portas aí pra, pra você
2: é, super concordo, cara. network no Brasil funciona muito bem. A gente até teve feedbacks em relação a isso. Cara, chama a pessoa que escreveu sobre aquele assunto, troca ideia com ela, expõe seus pontos, tenta entender o que ficou confuso, talvez. Põe a mão na massa, como o Marcelão falou, super apoio também. É, e não deixa para depois. Começar e começar a terminar também são coisas que não dá para deixar para depois, né? Acho que é super importante.
0: Sim. Boa. Galera, a gente já tá passando do tempo aí, a lojinha do ponto já, já tocou, eu só vou ler duas últimas perguntas Marmit. aqui, é, a Marmita lá já tá, a Iris perguntou aqui qual dica que vocês dão para conseguir entrevista na área de PM, é assim, a gente tem um episódio falando sobre entrevista de PM, né, sobre os passos, a gente conversou com a Dani, do próprio pai Dani, eu não sei se pode te ajudar, eu acho que foi na temporada 2 aí, dá uma olhada aí no nosso IGTV, lá no podcast tem esse episódio.
2: Sim, eu dou eu é. um pequeno spoiler em relação a isso, né. Que é o lance de, poder, de você poder chamar os recutadores e trocar ideia com eles. E aí a Dana explica isso daí nesse episódio, super bacana. Uma dica
0: que eu dou para conseguir entrevista na de PM, eu acho legal você exercitar a escrita. Escreve bastante. Busca um tema, coloca lá no Medium, começa a publicar no LinkedIn, isso costuma chamar a atenção da galera.
3: Produção eu vou ver... só. Aí, e aí dá até um... Lá, lá também tem tipo vários artigos com como se preparar... E é exatamente esse título. Como se preparar para sua entrevista de PM. Então, é. fez parte desse artigo. É um artigo bem é. adinho, assim.
0: Legal. Vou ler aqui a última pergunta da Daniele. É, Vejo muito conteúdo para a PM de produtos digitais. E para produtos físicos devices, vocês sugerem algum conteúdo específico? É assim, eu vi que o Cara, tem Gaze, o material publicou... Uma tem o material... De... Que, que é sobre, justamente, rapidinho, ba... é sobre, sobre a gente não falar de produtos, e sim de serviços. Então, eu não sei se esse artigo pode te ajudar, Daniel. Vai lá, Marcelão, fala aí.
1: Outro é um autor americano, cara, que eu não me lembro o nome dele, mas eu me lembro que o, que o blog dele é Accidental Product Manager e lá ele, e ele fala muito, mas muito mesmo, sobre Product Manager de produtos físicos, né, ele não... Uhum. Aliás, o blog é sobre Product Manager de produtos físicos, assim, né, então acho que é um, uma boa Eu referência aí, antes, cara. o cara já tem blog. Vai ver o blog Accidental Product Manager. Uh, tu, tu vai ver que o blog dele, cara, é dos anos 90, assim, então tem artigo a varrer, cara, tem aquela cara de anos 90, assim, de blogspotblogger.com e se não me engano é uma dessas plataformas e o cara escreve há muito tempo lá, e é bem legal recebo recebo newsletter do cara, assim, então tem muitas dicas bacanas aí né? até pra fazer uma relação, né, se é o produto digital que tu quer mesmo ou tu acabar uma vaga aí na área de produto físico, que é, que é muito legal
0: o melhor produto físico que eu conheço é a caneta Bic
1: <risos> Já tá maduro né? é essa aí <risos> pessoal
0: Chegando aí no nosso, nosso tempo, a gente extrapolou aí, mas que esse papo é muito bacana. Esse papo aí, se é. deixar, a gente vai embora, é um daqueles. Bater ponto. É, vamos bater. Monique, <risos> muito obrigado. Obrigada, você Bahia. contribuiu muito hoje para a comunidade, muito bacana. É, galera, esse episódio vai ficar disponível no nosso IGTV e no final da temporada a gente disponibiliza o áudio lá no nosso Spotify. É isso. Marcelão,
2: Linica, Monique, se quiserem fazer alguma consideração final.
3: Ai,
0: só, gente... só
2: agradecer aí a Monique, bora bater um print, depois ela fala um pouquinho, mas... Ah, é, boa.
3: Eu só quero Eu agradecer.
2: Eu um <risos> Aí, ó, show boa. de bola.
3: Gente, show. é fácil um dizer que é muito legal trazer essas discussões pra mesa e o blog de vocês ajuda muito a gente a ter ali pílulas diárias sabe? De... Enfim, de tipo, conteúdo, de novidades, então. É legal, é legal muito mais legal ficar no lugar ficar junto compartilhando ser no melhor pra vocês.
0: Legal. Boa. Galera, lembrando que semana que vem legal. a gente entra aí na reta final do, dessa temporada do Product Plant, né? Vão faltar aí acho que três, três episódios pra gente fechar. E fiquem ligados, toda terça e quinta, uma hora da tarde, a gente tem um encontro marcado aqui para almoçar junto falando de produto. Beleza?
1: Fechou. Valeu, Monique. Obrigado, Obrigada, galera. Obrigado, Valeu, por pessoal.
0: Riqueza. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, galera.
1: Tchau, tchau.